0: 事件を起こして起きながらもその正体不明という奇妙さから多くの推測は飛び交うものの事件解決には至っていないのです今回はそのような犯人が起こした事件を2件まとめていきます正体不明の人物が起こした事件1ドロシー・スコット行方不明事件1980年アメリカのカリフォルニア州に住むシングルマザーのドロシー・スコット32歳は正体不明のストーカーに怯える日々を送っていました。始まりはドロシーの職場にかかってきた電話です。彼女が受話器を取って相手に話しかけると、電話口からは低い男の声が返ってきました。男はドロシーに対して、僕は誰よりも君を愛しているんだ。僕がどれほど君を愛しているのか知ってほしいから電話したよ。いつも君の行動を監視しているからねと続けます。ドロシーはこの電話に恐怖を感じました。何よりも怖いのは相手の男が誰なのか、見当もつかないということです。男の正体さえ分かれば対策をしたり警察に助けを求めることもできましたが、心当たりのある人物はいませんでした。そこで彼女は恐怖に震えながらも電話口の男に対して、あなたは誰なのと問いかけます。しかし男はその問いかけに答えず、自分の話をし終えるとそのまま電話を切ってしまうのです。その後も同じ男から似た内容の電話がたびたびかかってきました。自分の知っている人物なのかすらわからないという恐怖心の中でドロシーは次第に疲弊していきます。ですが彼女はその恐怖心に負けませんでした。当時、ドロシーには幼い息子がおり、彼を危険な人物から守らなくてはならないという使命感に駆られたのです。そこで彼女はストーカー男が姿を現してきた時に備え、空手を習い始めます。さらには拳銃を購入し、常にそれを持ち歩いていてましたそんな中1980年5月28日の夜に事件が発生しますこの日ドロシーは雲に噛まれた会社の同僚に付き添って病院を訪れていました最初は同僚と一緒にいた彼女でしたが診察が始まると病院を出て駐車場に停めてある車へと向かっています同僚が病院から出てくるのと同時に出発できるようにと考えエンジンをかけて待っていたのですそれからしばらくすると診察が終わり、同僚は薬を処方してもらうための処方箋を受け取りに行きます。ちょうどその時、ドロシーが乗っている車に一人の男が近づいていました。その男というのが例のストーカーだったのです。車内にはドロシー一人しかいないと確認した男は車のドアを開けて彼女に襲いかかります。そのようにして駐車場で事件が起きている一方で、処方箋を受け取った同僚は病院から出てきていました。そして、車が止まっている場所へと向かおうとしたその時、不思議な光景が目に飛び込んできたと言います。なんと、ドロシーが乗っているはずの車が猛スピードで駐車場から出て行ってしまったのです。まだ自分が戻ってきていないのになぜ病院を後にしてしまったのだろうか。駐車場で何が起きていたのか知らない同僚はそんな疑問を抱いたそうです。しかし、後になって同僚は、あの時車に乗っていなくてよかったと安堵します。というのも、ドロシーが乗っていたであろう車が病院から15キロほど離れた路地で炎上していたのを数時間後に知ることとなったのです。その話を聞いた誰もが彼女は事故にあったのだと思っていました。ただ、警察が話した次の一言でその考えは消え去ります。炎上していた車内にドロシーの姿はありませんでした。そう、車は事故にあったのではなく、ただ単に燃やされていたのです。それをやったのがドロシー本人なのか。ストーカー男なのかは分かっていません。いずれにせよ、この日を最後にして彼女の行方は分からなくなってしまったのです。次に事態が動いたのはドロシーが姿を消してから一週間後のことでした。その日、ドロシーの母親に謎の人物から電話がかかってきたのです。電話の相手は低い声の男でした。男は次のように話し出します。あなたはドロシー・スコットの家族ですか何が何だか分からない母親は聞かれたことに対してそうですと答えましたそれを聞いた相手の男は彼女は今僕と一緒にいますとだけ言いそのまま電話を切ってしまったのですそれからというもの毎週水曜日になると同じ男から電話がかかってくるようになりますそのような一方的な電話はドロシーを以前から悩ませていたストーカー男の手口と全く同じでした母親から相談を受けていた警察は電話の相手がドロシーを連れ去った犯人であると断定し、捜査に乗り出します。そこでまず最初に警察が目をつけたのは毎週水曜日にかかってくる電話でした。犯人がかけていることがわかっているのだからそれを逆探知してしまえば良いと考えたのです。かかってくる曜日も判明しているため、事前に準備をすることも可能でした。そして迎えた水曜日、電話が鳴るのと同時に警察は逆探知を開始します。男が一方的に話をしている間、捜査員は発信元の特定を急ぎました。しかし、ストーカー男は少し話をしただけですぐに切ってしまいます。通話時間が短すぎたということもあり、結局、逆探知を成功させることはできませんでした。そうして捜査が進展を見せない中、行方不明から1ヶ月後の1980年6月末に事件は新たな展開を見せます。突如として地元の新聞社の電話が鳴り、社員が受話器を取ると男の声が聞こえてきました。その男はドロシー・スコット行方不明事件の捜査関係者しか知り得ない事件に関する情報を語った上で衝撃の言葉を口にします。僕がドロシー・スコットを手にかけました。僕にとって彼女は最愛の女性でした。それだけ言うと男は電話を切ってしまいます。電話を受けた社員はすぐさま警察にその事実を伝えました。電話をかけてきた男が事件に関する詳細な情報を語っていたことから捜査員は彼が事件の犯人であると断定します。しかし男の声を聞いたのは新聞社の社員一人であったため、その声がドロシーの母親に電話をかけていた男と同一人物なのかはわからずじまいでした。結局そこから新たな手がかりをつかむことはできずに事件発生から4年が経過してしまいます。その頃には当局の中でも本事件はこのまま迷宮入りするだろうという空気が流れていたそうです。そんなある日、警察に一つの通報が入ります。その内容は雑木林で白骨化した人間を見つけたというものでした。指令を受けた捜査員がすぐさま現場に急行し、調査が開始されます。そしてその結果、発見された白骨遺体はドロシー・スコットのものであると判明したのです。これによって本事件が単なる行方不明事件ではなかったということが判明したものの犯人特定につながる情報は依然として得ることができません。マスコミはこの奇妙な事件を大々的に報道しました。そしてそれから1週間後の1984年夏、ドロシーの母親の電話が音を鳴らします。彼女が電話を取ると、そこからは4年前に聞いた低い男の声が聞こえてきました。男はこう問いかけてきます。ドロシーは見つかりましたかこの電話を最後にして本事件に新たな動きは見られていません。果たして電話の男は何者だったのでしょうか。正体不明の人物が起こした事件に、レッドヘッドマーダーズ。1984年9月16日、アーカンソー州エストメンフィスの高速道路40号線沿いで冷たくなっている女性が発見されました。発見時、女性はセーターしか身につけておらず、身元特定は困難を極めます。そして何の手がかりも得られないまま9ヶ月の歳月が流れてしまいました。そんな中、1985年6月に採取されていた指紋がデータベースに記録されていたものの一つと合致します。それによると、女性はベストバージニア州に住む当時28歳のリサ・ニコルズという人物だそうなのです。そうして身元が判明した被害者ですが、それまでの9ヶ月間、当局の間では一つの説が囁かれていました。それはニコルズがレッドヘッドマーダーズの被害者なのではないだろうかという考えです。実はこの事件が発覚する6年前の1978年から類似する未解決事件が複数回にわたって発生していました。そしてその事件における被害者らに共通する特徴として、髪が赤みのある色だったことから、一連の事件はレッドヘッドマーダーズと呼ばれていたのです。また、その他の共通点として被害者が発見される場所が幹線道路沿いだということも挙げられていました。そして本県においても、それら二つの特徴が当てはまっていたのです。そのことから、またもやレッドヘッドマーダーズの被害者が増えたと騒がれ出します。そしてニコルズの事件発覚から3ヶ月半後の1985年1月1日、テネシー州キャンベル郡ジェリコの高速道路75号線付近で拘束されたまま亡くなっている白人女性が発見されました。後にこの被害者はインディアナ州に住むティーナ・ファーマーであると判明します。そして、そんな彼女の髪はセミロングほどの長さの赤い髪でした。そのことから、本件もレッドヘッド・マーダーズのうちの一つとして数えられることとなります。なぜ赤い髪の女性ばかりが狙われるのか。犯人は単独犯なのか、複数犯なのか、そもそもこれらは同一犯によるものなのか。多くの謎が捜査員を悩ませます。そんな中でも犯行が止まることはありません。1985年3月31日から4月3日までの4日間で新たに3人の被害者が発見されたのです。そのうちの1人はケンタッキー州ノックス郡グレイの25号線沿いに捨てられていた白い冷蔵庫の中に入れられており、冷蔵庫の扉にはスーパーウーマンという文字が記されていました。ですがそれが何を意味するのか、はたまた何の意味もないのかまでは分かっていません。その後も類似した事件は続き、最終的に本事件の被害者は6人から11人ほどいただろうと考えられています。事件は未だに未解決ですが、過去には容疑者も浮上しました。それは1985年のこと、当時37歳だったジェリー・レオン・ジョーンズが赤い髪の女性を襲っていたのです。そしてこの事件の被害者も幹線道路の近くに置き去りにされています。最終的にはレッドヘッド・マーダーズの犯人の候補から外されたものの、2016年に行われた DNA 鑑定でジョーンズの DNA がレッドヘッド・マーダーズの一つであるティーナ・ファーマー事件の犯人のものと一致することが確認されましたしかしこの前年に彼は亡くなっておりその他の事件に関与したのかを追及することはかなわなかったのです結局はレッドヘッド・マーダーズが同一犯によって連続して起こされた事件なのかもわかっていませんそれではご視聴ありがとうございました